0: Le manager est-il un Saint-Bernard Alors là vous vous êtes dit, d'accord, ce podcast, c'est, elle le fait parce qu'elle est passionnée par les chiens, elle le fait parce qu'elle ne croit pas à la solidarité et à l'aide, ou alors elle est convaincue que les managers sont des surhommes ou des Wonder Woman. Quelle est la bonne réponse Vous allez le découvrir très rapidement. Bonjour, je suis Corinne Lanepaban de la chaîne Développe ton Zeste. Je suis coach depuis plus de 20 ans pour les managers, leaders, dirigeants et leurs équipes. Alors oui, c'est vrai, j'adore les chiens, <rire> mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai utilisé cette provocation le manager est-il un Saint-Bernard. J'ai utilisé cette provocation parce que j'ai rencontré bon nombre de managers très concernés par l'aide qu'ils souhaitent apporter à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices, et très concernés par cette, ce besoin de se rendre utile, d'aider, et de faire le maximum pour vraiment permettre le développement de responsabilité de leurs collaborateurs. Une, ce sont des belles qualités au service de l'autre, au service des autres, qui ne sont pas toujours d'ailleurs reconnues comme telles de la part des collaborateurs. Et entre autres, entre autres avec ce biais euh, qui est peut-être quelquefois de passer la ligne, de franchir cette ligne entre l'aide et le sauvetage. Alors pourquoi je parle de ça Effectivement, je suis formé et certifiée en analyse réactionnelle dans le champ des organisations et c'est un sujet quand nous choisissons de nous former et d'être coach, choix que j'ai fait il y a nombreuses années, c'est un choix qui doit être assorti de cette question de pourquoi souhaite-t-on venir en aide, être utile aux autres. Si cette question n'est pas vraiment approfondie, il se peut qu'elle soit parsemée de pièges dans lesquels certains managers sont embourbés. Alors je crois effectivement et je constate à quel point contribuer au développement des autres, collaborateurs, collègues, enfants, pourquoi pas, évidemment nous sommes concernés quand c'est le cas hein, dans notre environnement, va générer de la fierté, voilà, de la fierté partagée je constate beaucoup cette symétrie de relation, de ce qu'il ce qu est possible d'apporter et ce qui est possible de recevoir. Et dans cette symétrie, il peut y avoir un piège entre le don et la dette. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui... Euh, de mettre en lumière ce qui peut faire basculer de l'un à l'autre, ça va être le propos euh, de ce podcast. Alors de quoi parle-t-on quand on parle du manager Saint-Bernard Je parle du manager qui va s'épuiser à essayer d'aider. Je parle aussi du manager qui va être un apporteur de solutions en permanence. Je parle aussi des managers qui ont cette incroyable énergie en permanence pour apporter du positif, qui vont euh, tenter de montrer la part belle, la part en développement, la part aussi positive chez l'autre. Et je crois aussi à ces managers qui pensent que d'aider l'autre, ça passe par donner, ça passe par l'exemplarité, quasiment uniquement. Et là, il y a un écueil. La responsabilité est indissociable du pouvoir d'agir. Je ne peux pas être responsable si je n'ai pas le pouvoir d'agir. Et le pouvoir donc de décider et le pouvoir de demander. On verra dans ce podcast comment certaines situations sont complètement coincées dans une relation d'aide qui n'en est pas une et à quoi je dois faire attention quand je souhaite être dans cette stimulation positive de la responsabilisation, de l'autonomie pour l'autre et quels sont les repères comportementaux, parlons clairement, hein, qui vont permettre vraiment d'être dans une aide responsabilisante Alors, évidemment, je conclurai avec quelques petits conseils ou éclairages si vous mettez à jour votre rôle de sauveur. Quelques petits conseils voilà, qui vont continuer à vous faire grandir dans cette aide responsabilisante pour progressivement freiner ce sauveteur qui est en vous. Alors tout d'abord, j'avais parlé d'une relation qui pouvait ne pas être symétrique et je vais vous faire écouter un extrait de film, un film qui s'appelle « Oui mais » qui est sorti en 2001 par Yves Lavandier. Alors il a suivi une thérapie, ce réalisateur, une thérapie en particulier en abstractionnelle donc ce film est truffé de petites ép de petits épisodes de jeux psychologiques, on y reviendra peut-être dans d'autres podcasts, entre autres, donc oui, mais est un des, un des jeux euh, psychologiques, et il est passionné par la psychologie humaine. Donc si ça vous tente, alors évidemment, hein, 2001, c'est un petit peu passé, mais euh, au niveau psychologie, c'est encore bien d'actualité. Alors, on va prendre appui sur euh, ce passage entre deux collègues qui travaillent et qui travaillent donc euh, deux jardiniers et voilà comment ça démarre T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma parce que moi avec Adélaïde T'as pas de babysitter Les bonnes baby ne courent pas les rues J'en connais une bien si tu veux Je te remercie mais de toute façon c'est trop cher mais Il suffit de laisser le bébé à tes parents J'aimerais bien mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander Je connais la réponse. Ah bon, euh, si tu préfères pas aller au cinéma... Euh... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Voilà, cela vous fait peut-être penser de près ou de loin à certaines situations dont on ne sait pas pourquoi l'intention au départ était apparemment positive, était une volonté d'entraide, et, et ça part en houille. Alors, il y a, a peut-être des, des, des repères hein, que vous avez observés euh, à l'écoute, où vous vous êtes dit, ah oui d'accord, ah non mais là évidemment, alors évidemment quoi eh bien, Évidemment, nous allons aller dans les repères qui, qui ont fait basculer de l'aide au sauvetage. Un premier repère, c'est la plainte. Alors ça, c'est très intéressant parce que le bon nombre de managers sont très accrochés par la plainte. Évidemment, vous connaissez tous cette, cette maxime que certains ont vraiment édictée hein, dans leur rôle de manager en disant « Attention, hein, vous venez avec un problème ou une solution » pas où, hein, pardon, je me suis mal exprimé, un problème et une solution. Pour éviter cette, cet effet de, de, de contamination négative, de la plainte, en se disant, mais ce n'est pas, pas possible, il faut s'en sortir, je ne suis pas là pour apporter que des solutions. Alors, on a démarré par ça dans la petite séquence. Hein. Quelle chance d'aller au cinéma Et tu n'as qu'à où tu pourrais, où ça serait possible de... Il manque un ingrédient indispensable pour sortir de la relation de sauvetage et être dans l'aide, c'est la demande. Y a-t-il eu une demande d'aide Elle n'a pas été clairement verbalisée. Le collègue est resté dans cette plainte en attendant que l'autre propose des solutions. Et en attendant de proposer des solutions sans la demander, évidemment, ça serait aller dans encore plus de responsabilisation. Donc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est un premier piège. Messieurs et mesdames les managers et leaders, et même en hygiène de vie dans le quotidien, osez poser ces questions. Quand tu me parles de ça, est-ce que je souhaiterais t'aider Est-ce que tu es OK que je te propose Qu'est-ce que tu attends de moi As-tu quelque chose à me demander Que veux-tu Est-ce que tu souhaites qu'on en parle Ça n'a pas l'air très simple. Est-ce que euh, c'est un, est un sujet sur lequel euh, on, aborde, voilà, on peut aborder ou réfléchir ou, ou regarder les choses ensemble En tout cas, trouvez votre formule qui laisse la responsabilité à l'autre d'être dans une demande. Voilà, c'est une étape qui est intéressante, qui est importante. Y a-t-il une demande clairement formulée Premier point, qui vous fera passer de la plainte au sauvetage à l'aide et à, à la démarche de responsabilisation. Deuxième élément très intéressant, c'est évidemment de quoi parle-t-on C'est-à-dire, quand on est dans une aide, il y a un minimum d'explicitation de, euh, du cadre, du contenu, du temps. Qu'est-ce qui m'est demandé donc de pouvoir formuler explicitement de quoi parle-t-on et jusqu'à où on pourra aller ensemble ou jusqu'où je peux t'aider ou trouver des, des, des hypothèses, de solutions ou des propositions ou des, des réflexions. Alors c'est vrai que ce sujet-là, quand j'en parle aux au managers... En coaching, j'entends souvent « Ah oui, mais alors si on commence à hacher menu-menu euh, la demande d'aide, franchement, ce n'est pas très généreux et ça ne ressemble pas à quelque chose qui est utile ou aidant pour l'autre. » C'est vrai, on aimerait mieux être beaucoup plus généreux peut-être dans l'aide, quitte à être un peu trop idéaliste ou noyer euh, la responsabilité, ou même encore pire, le point qu'on verra après, c'est noyer les compétences. C'est intéressant d'expliciter ce, ce qui est attendu et dans quel euh, format et, et pour combien de temps quand on aide quelqu'un. Parce qu'on part après dans des formes d'implicite de, ou de loyauté ou de, 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 de se rendre un petit peu euh, dans, dans une habitude, un rituel qui a été fait en disant bah, « je l'ai toujours fait, je ne sais plus pourquoi je le fais, mais au départ je l'ai fait pour l'aider, puis finalement je ne me suis pas arrêtée ». Eh là, là, on n'est plus dans de l'aide. Hein. Là, on est vraiment clairement dans quelque chose qui, est, qui est insidieux et qui est complètement, euh, on va dire, désaxé hein, en termes de relations de responsabilité. On voit, moi j'ai dans les équipes, hein, certaines personnes qui sont restées à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre fonction, mais qui continuent parce que, bah parce que ça n'a jamais été trop confronté ou explicité. Troisième élément, est-ce que dans l'aide, jusqu'où je vais, entre autres, dans 50% du chemin? Alors on prend une promenade en montagne, voilà, alors je <rire> pour des raisons personnelles, voilà, imaginons, on part, on part ensemble, j'ai pas très bien dormi, je suis un peu. Je pars déjà un petit peu fatigué, en déficit d'énergie. Et euh, très gentiment, vous me proposez, vous me dites, oh bah Corinne, tu n'as pas l'air en très grande forme, est-ce que tu veux que je te porte ton sac à dos Je dis ok. Et après 3 heures et demie de marche, vous avez toujours mon sac à dos. Et ben là, c'est un troisième point de l'aide, c'est éviter, ou, ou si c'est possible en tout cas, de respecter cette forme de 50-50. C'est-à-dire, je vais t'aider jusqu'à où Et bien jusqu'à 50% du chemin, parce que tu as aussi ta contribution, ce qui fait que tu vas être fier hein, d'avoir mené cette mission. Alors, quelqu'un qui n'est pas totalement compétent dans la mission qu'on lui attribue, il a toujours la possibilité d'exercer de, euh, sa compétence pour 40%, 50% du chemin ou sur certains domaines de compétences. Donc, établir ce 50-50, c'est vraiment une façon aussi de s'attribuer et d'aider les collaborateurs à se voir euh, évoluer dans leurs capacités, leurs compétences et, et à ne pas leur voler cette attribution de réussite. Donc 50-50, hein. euh, pensez bien à ce sac à dos que vous aurez porté euh, de, tout au long du chemin. Troisième, euh, troisième repère, ai-je la compétence pour aider Alors c'est quelque chose que je rencontre beaucoup sur les sujets psychologiques. Nous sommes coachs, donc oui, nous sommes formés, compétents au niveau de la psychologie humaine dans des tas de domaines. Mais il y a aussi des tas de domaines nous ne sommes pas légitimes et pas compétents. Je pense, par exemple, à des interventions post-traumatiques, par exemple. On peut être là en première intention ou première relation d'aide, mais certainement pas dans un travail accompli par un psychologue au niveau clinique, par exemple, avec des, des expertises en EMDR ou des expertises spécifiques. Donc, ai-je la compétence quand un collaborateur vient vous solliciter, posez vous la question Suis je le mieux placé pour? Certainement vous le faites déjà. Quelquefois, par envie d'aider, par rapidité, vous vous dites, bon, je ne suis peut-être pas le plus compétent parce que cette manip, je ne l'ai pas faite depuis longtemps. Ou euh, voilà, au niveau réglementation, par exemple, les choses sont se sont peut-être actualisées, mais quand même, j'ai fait, fait ce métier pendant X temps. Donc, 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 et je suis quelqu'un qui peut apporter une aide, mais pas la meilleure qui soit, et peut-être pas en termes de fonction ou d'expertise. Et à partir de là, vous allez créer des nœuds plus qu'en défaire donc cette question de ai-je la compétence pour aider voire même ai-je la fonction et la responsabilité d'aider vraiment une question qui, qui permet de vraiment rester sur cette, cette aide positive et constructive alors on en arrive à une question qui n'est pas très facile au niveau, de, au niveau culturel qui est la question de l'envie Ai-je envie d'aider Alors vous allez me dire, je suis manager, euh, j'ai pas, euh, pas le droit de me poser cette question, je dois aider mes collaborateurs quand ils sont dans la difficulté, d'autant si j'ai respecté les trois points précédents. La personne vient me demander de l'aide, je suis compétent sur le sujet, je vais clarifier et, et respecter 50-50 au niveau du chemin, donc, alors, alors si en plus il faut que j'ai envie, et eh bien oui, oui, pourquoi Parce que cette aide va avoir un coût un coup caché, un coup caché à court terme, à moyen, à long terme, vous ne le savez pas. Mais quand vous n'avez vraiment pas envie, parce que ça fait déjà, par exemple, quatre fois que la personne vient vous solliciter sur un sujet sur lequel vous, vous avez une mémoire, la réponse assez rapide, plutôt que d'aller chercher dans le fac ou aller chercher dans je ne sais où, eh bien, elle préfère vous déranger. Et elle préfère avoir la rapidité, voire même peut-être même la sympathie hein, d'avoir <rire> la relation avec vous au travers de ce point. Mais ce point, il n'a pas hautement de la valeur et en particulier, il vient vous déranger, vous faire peut-être perdre du temps. Peut-être même vous n'avez pas envie parce que vous, vous, vous imaginez euh, très justement peut-être hein, que cette personne pourrait trouver par elle-même la réponse. Écoutez cette petite voix interne. Écoutez-la, elle est aussi là pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être un manager Saint-Bernard, c'est-à-dire d'être toujours disponible pour l'autre et qu'il y a certains moments où ça n'est pas le moment, ça n'est pas le lieu, c'est une question qui n'a pas, euh, pas de valeur à être répondue par vous et vous ne souhaitez pas là tout de suite. Il y a sans doute d'autres options, ça c'est très intéressant parce qu'on arrive à la dernière partie euh, du podcast sur d'où vous vient cette grande cape de Zorro que vous déployez certaines fois. Est-ce que c'est une grande cape qui prend racine dans votre enfance avec des petits messages euh, qu'il est bon d'être euh, d'aider euh, l'autre, d'aider son prochain, comme on dit. Peut-être même vous avez été encouragé à aider frères, sœurs, peut-être même à l'école, peut-être même vos facilités hein, de scolaire ou de parcours vous ont, euh, euh, ont peut-être mis dans ce rôle-là. Sans doute vous avez eu de la reconnaissance dans ce rôle-là aussi, donc c'est une place positive et valorisante. Ça, ça fait partie des questions intéressantes à, à observer. À quel moment vous avez ce réflexe de penser que parce que vous allez aider, l'autre va s'en sortir. Est-ce que vous regardez vraiment les ressources de l'autre ou est-ce que vous regardez surtout la façon dont vous voulez que ça soit fait à votre façon et pas de la façon dont certains collègues souhaiteraient développer ou trouver d'autres ressources Et dans cette relation de Saint-Bernard et de Sauveur, bien souvent, il y a une difficulté de demander soi-même de l'aide. Apporter de l'aide, la donner aux autres, sans limite, sans compter, c'est souvent quelque chose que je, que je constate. Et vous, à quel moment vous demandez de l'aide À quel moment vous exprimez précisément ce qui vous ferait du bien, ce dont vous avez besoin c'est aussi ça la symétrie des relations, même avec un collègue, un collaborateur. Ils ont eux aussi leur point de recul, leur façon de voir les choses, peut-être pas avec la même antériorité ou expertise que vous, mais en tout cas avec aussi l'envie d'aider, sans doute. Donc donner l'occasion aux autres de vous venir en aide, c'est aussi une façon de sortir de ce rôle de sauveur. C'est un sujet que nous allons sans doute aborder sous la forme du, client de, pardon, du triangle de Karpman à un autre moment. Mais je vous laisse déjà expérimenter ces différents points d'appui pour passer de l'aide, passer du sauvetage à l'aide. Et si vous avez en plus des témoignages, des demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à nous suivre sur LinkedIn. A très bientôt